0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre. La mayoría de los chilenos está preocupado y asustado por la delincuencia. Claro, con lo que contamos recién en nuestro reporte de actualidad, tienen más de alguna razón para estar tan preocupados. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque hay un estudio, una... Un, una encuesta que hace en, en el mundo la empresa inter, internacional Ipsos, que se llama Preocupaciones del Mundo, y que establece que en Chile la primera preocupación del 62% de los encuestados es la delincuencia. Estamos con Miguel Pinto, subgerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, con quien vamos a comentar los resultados de esta medición. ¿Cómo estás Miguel? Buenos días.
1: Hola Miguel, muy buenos días.
0: Hola Álvaro, Constanza, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, eh, ¿cuáles son las, las, las principales conclusiones que para el capítulo Chile podríamos llamar de estas preocupaciones del mundo arrojó esta medición de Ipsos en, a nivel mundial? Hay algunas comparaciones, por ejemplo, y, y me adelanto lo que vas a contar tú, en Chile el 62% está preocupado por la delincuencia y esto se compara con el promedio global que es de un 30%.
1: Arte
0: la diferencia.
2: El doble. Sí. Bueno, en realidad como ustedes decían al comienzo, la, la principal preocupación de los chilenos es la, el crimen en la violencia. Eh, algo no, que no es nuevo porque ya hace más o menos un año que está instalada como la primera preocupación. Alrededor del 60%, los últimos meses no ha tenido tantos cambios. Eh, y en realidad el cambio más importante que se ha dado en los últimos dos meses es el avance de la, de la preocupación por la corrupción política y financiera uh -huh. que se ha acercado bastante, eh, llegó al 40% este mes eh, pero sin embargo sigue siendo, como decían ¿no? ustedes, ahí el, el crimen y la violencia es la principal preocupación
3: Oye,
0: ¿y cómo se explica, qué interpretación hacen ustedes en, en Ipsos de este alto porcentaje de personas que están preocupadas por la delincuencia. Yo creo que razones hay, pero claramente y, e igual estadísticamente Chile no es de los países más inseguros del, del barrio. O sea, claramente aquí en Chile hay más seguridad que en Argentina, eh, eh, que Bolivia, que Perú.
2: Tendrá que ver con los medios de comunicación. Pero probablemente ¿Qué factores, no, no
0: que en Uruguay. Por eso te digo, ¿cuáles son las,
2: las conclusiones que ustedes podrían... Este, yeah. Es súper interesante el fenómeno, porque aquí nosotros lo que estudiamos son preocupaciones, claro. más, que datos, más que datos duros.
0: Sí.
2: Eh, y efectivamente, cuando uno compara las cifras de delincuencia, ya sea de datos, por ejemplo, de la cantidad de delitos sí. que dan en el país, han venido aumentando, de todas maneras, durante los últimos años, pero no llegan a los niveles que tenemos en, en comparativamente respecto de los países vecinos. Mm. Eh, a nos nosotros nos parece que la, el, el aumento de la violencia principalmente y el cambio a cierto tipo de delitos más violentos que se ha dado en los últimos años ha generado una preocupación mucho mayor de la que teníamos eh, hace un tiempo atrás, principalmente porque la gente no estaba acostumbrada a este tipo de delitos y eso hace que por supuesto pase a ser la principal preocupación, sin todavía como decíamos tener niveles tan altos eh, de... De delitos como hay en otros países.
1: Oye, a mí me parece. Yo estaba buscando ahí un tuit de la ministra Toa, mm. ya, uh -huh. donde ayer, o sea, hace 11 horas, ella dice: Hoy en la Sofofa entregamos un balance sobre nuestra estrategia de seguridad. Las estadísticas muestran una baja en delitos como usurpaciones, robo de madera y la recuperación de centros urbanos antes ocupados por el comercio informal. Entonces, bueno, esto en, en cuanto al presupuesto, ¿cierto? 2024, que obviamente va tiene, a tener tiene también... Tiene foco en seguridad. Tiene foco en seguridad, exacto. Me quitaste las palabras de la boca. No, estoy cooperando, estoy cooperando. Sí. Estoy cooperando. <risa> sí. Entonces, <risa> sí. Eh, no sé casi es que... Eh, Efectivamente han bajado la, 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 la estadística ¿cierto?, en cuanto a la seguridad pública, porque recién estábamos nosotros también acá hablando de casos gravísimos de personas encontradas muertas.
0: La, la asesinadas, sí. en fin, con una teoría de que se trata de organizaciones internacionales que vendrían a avisar que Concepción les pertenece. Pero son, son cosas terribles que están ocurriendo en, acá en, en nuestra región. Entonces hay, hay señales contradictorias, por claro. un lado el gobierno trata de decir no, nosotros tenemos la, la manija, la, la recuperamos, y por otro la gente tiene, como dices tú, ustedes miden percepciones, mm. no son datos duros, ¿verdad? y probablemente estos datos duros que sí podría tener la ministra del interior contrastan con la percepción de la gente común y corriente como nosotros que efectivamente
2: se siente más insegura. Exacto, exacto. Acá lo que hay detrás de esto es la percepción de temor que tenemos como ciudadanos claro. y ciudadanas, eh, y eso no se, no se cambia tan rápidamente, o sea, in, in, independiente que baje la estadística, eh, no, no es que se traspase inmediatamente a la sensación de temor, no es que baje inmediatamente la sensación de temor, como decíamos, y principalmente yo creo que tiene que ver con la, con la, con la violencia y con la crudeza con la que están actuando los delincuentes, efectivamente, la llegada de ciertas bandas internacionales ha generado también una sensación de mayor vulnerabilidad eh, porque el tipo de delitos que se cometen es mayor. Y ahí, obviamente, el aumento del, 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 del índice de homicidio es, es clave. Claro.
0: Oye, y respecto de la otra variable, que es la segunda preocupación de los sí. chilenos, recordemos que este estudio de Ipsos, con cuyo subgerente de Asuntos Públicos en Ipsos Chile, Miguel Pinto, estamos conversando, se denomina Preocupaciones del Mundo. Y la segunda preocupación de los chilenos es tan 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 la corrupción política y financiera.
2: ¿Qué interpretaciones Así. sacan ahí? Mira, es lamentable porque hace algunos años nos jactábamos como chilenos de que teníamos los, los, mm. la, que la corrupción no era un problema mm. como el que aquejaba a nuestros vecinos más cercanos. Mm. <coughs> Perdón. Eh, si uno mira el promedio global la corrupción siempre ha estado entre el lugar 4 o 5 entre las preocupaciones que medimos y en Chile nunca fue un tema tan importante eh, salvo en ciertas situaciones específicas y lo que hemos visto durante los últimos tres meses aproximadamente es un aumento muy fuerte de la preocupación por este tema eh, principalmente por el caso Convenio Ah, ya. Yeah. pero, pero <coughs> no solamente por eso. O sea, se ha seguido justo eh, se dio coincidentemente con el caso Convenio, es decir, hay una reacción de la gente, una preocupación por este tema, tras este caso de, la, de las fundaciones, pero no es el único. O sea, hemos, hemos visto autoridades también que están siendo eh, investigadas por algunos casos en Vitacura y un par de casos más, digamos, eh, en, en, en el ámbito político, pero que se traspasa, como digo, a esta preocupación que ha sido, eh, que ha aumentado exponencialmente el último mes subió 11 puntos respecto a la medición anterior así que por eso es que se, es, mucho, es mucho son, son pocos los temas que avanzan tantos puntos entre un mes y otro Oye, fíjate que llama la atención que entre estas preocupaciones
0: de los chilenos estén tanto más abajo algunas que están vinculadas con la economía mm. y con la eh, estabilidad económica de la familia... Exacto. estamos hablando de la inflación, estamos hablando del desempleo, eh, de la
1: pobreza, la sí, desigualdad claro. social,
0: o sea, y que estén superadas con, por, tar, por tan amplios márgenes por estos dos ítems que son la delincuencia y la corrupción este,
2: política y financiera. Exactamente. ¿Les llaman la atención eso ustedes también? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que hemos venido observando es que la inflación que había estado muy arriba ...muy cerca del crimen y la violencia... ...ha ido bajando de a poquito... ¿eh? O sea, ...ha bajado todos los meses algunos puntos... ...este mes bajó solamente un punto... ...pero ha caído, llegó a un pic bien importante... Hace algunos, ...hace algunos meses, seis, ocho meses... ...estaba ahí muy fuerte... ...y con algunas señales económicas... ...hemos visto cómo ha ido bajando... ...al mismo tiempo que ha ido subiendo la percepción... Eh, de, ...de desempleo como un problema... Sí. Eh, ...pero claramente... El, ...el tema económico... ...al menos en esta pasada... En esta pasada ...con esta contingencia política ha pasado a segundo plano. Ahora, si tú sumas la, la, la preocupación por la inflación, el desempleo la pobreza, en realidad tiene porcentajes bastante altos. Ah,
0: perfecto, perfecto. Sí, en sí, conjunto, sí. Sí.
1: sí. Bueno, hoy hace un tiempo, Miguel, yo conversaba también un poquito, ¿cierto?, sobre el índice de percepción de la corrupción del 2022, o sea, que se estudia el 2022, ¿cierto?, y que fue entregado en enero del 2023, en donde este índice, igual, ¿cierto?, eh, que es entregado por Transparencia Internacional, da a conocer que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción y el 95% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde el 2017. Yo creo que eso también es algo que quizás nos está pasando un poquito la cuenta acá en, en Chile, ¿cierto? Que efectivamente no se han generado estrategias para combatir la corrupción, eh, los mecanismos de transparencia, eh, tampoco se resguardan en el fondo a pesar de que existe una ley, cierto, de transparencia pero tampoco es algo en lo que haya mucho foco hoy en día, no sé si eso tiene algún, igual alguna interferencia con, con lo que hoy en día preocupa tanto a los chilenos.
2: Sí, sí, De todas maneras, hay una deuda pendiente, me parece, a nivel global con los temas de corrupción. Eh, yo decía antes que el promedio mundial de la, de la preocupación por el cor, de, de la corrupción está cerca del 27%, eso es un porcentaje alto, y además se da en muchos países con mucha fuerza. En Latinoamérica, bueno, tenemos a, a Perú liderando ese ranking, un 52% de, de personas que están preocupadas por ese tema Pero en el mundo en general hay una preocupación alta por, eh, por este tema Y, y se, da, se da junto también con la crisis de confianza en las instituciones ¿sabes? crisis de confianza en los partidos políticos, en el gobierno, en las instituciones en general, en las empresas, y ese no es un fenómeno que está, se está dando solamente en Chile, sino que a nivel global, así que hay una deuda importante ahí, me parece que el esfuerzo que están haciendo instituciones como Transparencia Internacional es importante, pero, pero no es un tema prioritario, al menos en las agendas de los distintos gobiernos y si miramos el caso chileno tampoco.
1: Oye, según este mismo ranking de, de corrupción, Chile ocupa el puesto número 27 de 180 países que son medidos, pero va, eh, o sea, empeoró su condición en el fondo este año.
2: Sí, exactamente. Tiene que ver con esto, con los casos que se han conocido. Lamentablemente, el, el, el problema que se genera ahí con las fundaciones le genera un daño tremendo a nuestra democracia en general, no solamente a las fundaciones. Eh, nosotros hicimos hace poco un estudio también respecto de la percepción que se generaba eh, o, o que tiene la ciudadanía sobre las fundaciones en general, si bien ellos uh -huh. reconocen que, que no son todas las fundaciones y caen en el mismo saco, sí hay un daño, efectivamente a todo el sistema que funciona eh, de apoyo social y que es bien relevante en nuestro país, que tiene una larga historia, partiendo por instituciones como la todo como techo, como techo ¿cierto? que se dedican a trabajar por temas bastante importantes y súper necesarios para nuestro país. Entonces, hay obviamente ahí un daño que se está generando y que hay que, hay que cuidar. Hay que cuidar muchísimo este, esta, esta, la confianza, la poca confianza que hay que cuidarla, porque es algo que se pierde con facilidad y que se recupera de manera muy difícil.
0: Miguel Pinto, subgerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, a propósito de esta medición o la entrega de, este, de esta medición, del informe mensual Preocupaciones del Mundo, que evidentemente nosotros nos enfocamos en lo que pasa aquí en nuestro país y que establece que la preocupación por la corrupción en Chile subió un 11 puntos y se instala en segundo lugar después de la delincuencia. Gracias por visitarnos aquí en Buena Costumbre, Miguel Pinto, que tengas muy buen día.
1: Muchas gracias, Miguel, que esté muy bien.
0: Un abrazo, que esté muy bien, chao. Chao, chao, gracias. Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. La Convención Constitucional está que arde. Y uno se pregunta hartas cosas. Más allá de, de, de las votaciones de cada día, uno se pregunta, por ejemplo, cómo podrían... Este, afectar las votaciones En la convención constitucional La relación entre los partidos políticos Y pienso particularmente donde ha habido diferencias Que es entre republicanos y chilebamos Es decir, la centroderecha y la ultraderecha. ¿Cómo podría influir en el futuro Que ciertas figuras políticas Se muestren a favor o en contra De la propuesta de la nueva constitución? Estoy pensando, por ejemplo, en Evelyn Matei Que ha dicho que ella no apoyaría que ya está enfrentada con, por, por ejemplo, el senador Macaya, que ayer declaró que su partido la UDI está sin duda apoyando lo que proponga la convención constitucional. Lo que a mí me parece bastante raro porque el texto todavía no se conoce. Todavía Falta no la comisión mixta, etcétera, etcétera. Y
1: además a mí, ¿sabes? Bueno, entiendo que es la lógica en la que funciona, pero esto de tener que votar en bancada le quita también la libertad de, de repente decir a uno de los de los mismos partidos O sea, de las personas del partido No estoy de acuerdo, o sea, bueno, que pero también con, es una opción
0: compérselo con su colega docente investigador de Faro UDD Cientista político igual que usted, doña Constanza De la Universidad del Desarrollo Magíster en Gestión Pública, Mención, Dirección y Control De la Universidad San Sebastián PhD en Ciencia Política De la Boston University de Estados Unidos Miguel Ángel Fernández
1: Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: está? Buenos días Álvaro Ay, se escucha tal. muy
1: bajito, ¿no? ¿Soy yo? Se escucha bajito,
0: sí. Bajito? Sí, se escucha bajito. Más cerca del micrófono, Miguel Ángel. Porque nosotros no podemos levantarte más acá. Sí. ¿Aló? Aló. Por ahí está mejor.
3: Un
0: poquito mejor, sí. Oye, no,
1: sí, eh, ¿Qué es lo que está pasando, eh, Miguel Ángel, con, con el clima dentro de los partidos políticos? ¿Qué es lo que está pasando con esto de tener cierto que sí o sí... Ah, me dice, ¿qué pasó? estamos Ah, está, lo van a llamar al teléfono.
0: Ya. Ah, Para que conteste el teléfono, sí. mientras tanto seguimos por Zoom, pero te van a llamar al teléfono. Dale, dale. Sí, no, te, no, ¿Qué es lo que
1: está pasando, ¿cierto? Con, con el clima político, con el ambiente político. Eh, y efectivamente, como dices tú, Álvaro, ¿cómo esto va a afectar, ¿cierto?, a los resultados del de, eh, proceso la, constitucional. Las relaciones
0: en la, la, la centro-derecha en la derecha, estas divisiones entre la opinión de Matei y su partido, la UDI, etcétera, etcétera. Miguel Ángel Fernández.
3: Primero es que por fin, en el fondo, se prendió un poco la cosa...
0: Ahí se escucha en peque, por eh... si acaso, para que estés tranquilo, dale nomás.
3: Ah, ya. Yeah. Por, por fin se empezó a escuchar, a, a mover un poco la cosa constitucional en Chile, ¿no es cierto? De hecho, la gran sorpresa de este proceso es que había pasado increíblemente por debajo de las cuerdas durante los últimos seis meses. Sí. El trabajo de la comisión experta, ¿no es cierto?, el inicio del de Consejo Constitucional no dieron suficiente polémica como para ser tomados en cuenta por la opinión pública y haberse transformado en parte, ¿no es cierto?, de la agenda noticiosa. Termina el, la conmemoración de esos 50 años y se retoma justamente en un proceso donde se están votando, ¿no es cierto?, ya los capítulos, los diferentes artículos del proceso con las enmiendas. Y es el proceso donde más cuesta ponerse de acuerdo. Y de hecho, probablemente, durante las próximas seis semanas vamos a mantener esta tensión constitucional mediática, ¿no es cierto?, en Chile. por qué? Porque el 7 de noviembre se tiene que votar el borrador que, en teoría que puede ser trazado en esa votación se va a plebiscitar, no es cierto, en diciembre entonces, por una parte uno tiene las dinámicas normales de cualquier proceso deliberativo cualquier proceso, no es cierto, donde hay bancadas donde hay posiciones que se contrastan y hay algo muy importante que ha estado ocurriendo en el sentido de, ¿por qué se han mostrado tantas diferencias entre si vamos y republicanos, cuando mm. deberían estar más o menos de acuerdo en un altísimo porcentaje de lo que debería ser una nueva Carta Magna y es por la tentación de constitucionalizar todo elemento de política pública.
0: ¿Pero quién tiene esa y tentación? Es ¿Republicano?
3: Sí, de republicano. Claro. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es la pregunta. Porque eso es un fenómeno que ya lo vimos una vez en la convención constitucional. ¿Ya? Claro. ¿Y por qué ocurre esto? Y hay una cosa institucional muy importante. El sistema político chileno actual tiene tres tipos de, de, de quórums para reformas. Reforma constitucional, ¿no es cierto? Que es la más alta, cuatro séptimos. Reforma para leyes orgánicas constitucionales. Que la gente que nos escucha entiendo son leyes especiales que están construidas para, en el fondo, sacar ciertos elementos de la Constitución y dejarlos a una ley específica, por ejemplo, claro. temáticas como el Banco Central, como las Fuerzas Armadas, como el Servicio Electoral, etc. Pero igual para electores. su reforma requieren de un quórum alto. Exactamente. Y después uno tiene las leyes simples. Lo que queda generado el proceso constitucional en Chile partiendo desde 2020 en adelante es dejar dos niveles de cuoros ley simple y constitución okay. y eso abre la tentación a los agentes políticos para poder empezar a meter dentro de una carta magna todo elemento que naturalmente debería ser de política pública como por ejemplo lo vimos con las contribuciones como lo vimos, ¿no es cierto?, con el tema del rodeo, etc. No por tiene la...
0: por qué estar en la constitución, eso es lo que uno entiende de tus palabras, o no necesariamente digamos. No
3: necesariamente debería ser sí. o sea, pues uno, no hay, una, no hay una piedra escrita, tenemos casos como Ecuador, donde hay una constitución larguísima, en la, en larga. tenemos casos Estados Unidos que es más corta, claro. pero ¿Por qué? La pregunta es por qué la bancada de republicanos, la bancada de no es cierto, el Frente Amplio en el pasado, en el pasado proceso, se tientan tanto en incorporar todo. Esa es la pregunta de fondo.
1: Miguel Ángel, eh, acá también tenemos, ¿cierto? En, la, en el proceso anterior, la participación de, del presidente Boric y del gobierno completo fue muy activa. Ellos, de hecho, eh, estuvieron entregando el borrador constitucional, eh, promoviéndolo, ¿cierto? Eh, sin embargo, ahora hemos visto una postura que, evidentemente, está la composición del Consejo Constitucional, eh, ha sido mucho más recatada. Sin embargo el presidente dice Estoy preocupado del éxito del proceso constituyente Y no voy a ser quien trabaje Por, por lo contrario ¿Ya? Pero eh, tampoco se ha visto una, una postura muy activa de parte del gobierno Aparte de eso eh, Hablábamos que hay una marcha convocada En apoyo del presidente Boric Pero también se ha manifestado que es en apoyo al presidente Y también como eh, Un no al, al nuevo proyecto constitucional ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Creo
3: que aquí hay tres elementos clave Primero, no es cierto eh, el presidente Boric está haciendo públicamente lo que se habría esperado que hiciera en el primer proceso constitucional. Que en el fondo efectivamente mostrar preocupación, dar una opinión desde jefe de Estado, jefe de gobierno, no como figura política. Que fue algo que, que, que fue que el gobierno... Pero eso no ocurrió en el proceso. No, no sin duda que no. Usaron la línea demasiado fuerte. Mm. Y esto es lo que el presidente Boric debería hacer. Cuando salga el borrador, el gobierno debería hacer una campaña informativa, debería hacer una campaña no solamente para que vayan a votar las personas, sino para que lean el texto que va a ser publicitado y debería ser más o menos ahí, en la parte pública. Ahora, hay otro rol importante que no deberíamos verlo en las noticias, que es el hecho de que efectivamente, si el presidente Boris quiere de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, una nueva constitución para el país, debería hacer todos los esfuerzos por el back office, por debajo de la mesa. Haciendo llamadas, llamando a gente a la moneda y haciendo una comida hasta de camaradería para poder intentar llegar a acuerdos dentro del proceso constitucional. Y probablemente esos acuerdos, como lo estábamos hablando recién, son ¿no es cierto, disminuir la carga de artículos que tenga el proceso constitucional para dejar a la democracia representativa, al Congreso, los elementos más importantes de política pública del país. Oye,
0: Miguel Ángel, so. sí, perdón, te interrumpí vas a continuar.
3: Eh, no, no, te, te pero vas a aprovechar la sí. opinión
0: Oye, lo que pasa es que yo me pregunto, el, digamos, y entre ¿se encuentro razón con el rol de, de, de que se espera que juegue el gobierno? Porque ahí en la constancia uh -huh. ahí me preguntaba, ¿y tú cuál le espera? Yo dije presidencia. Y me doy cuenta que mi, mi postura es minoritaria, pero tú estamos menos de acuerdo, digamos, o sea, el, 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 ¿cómo se llama? El, el gobierno no... Yo creo que no debería manifestarse.
1: Claro, lo que pasa es que la vez
0: anterior el gobierno tenía dos discursos, por lo menos dos, a lo mejor había más. Pero uno era el oficial, el que tú veías en la tele, en la franja política, en las frases de radio, pero otro eran la vo era las vocerías. Mm. En las vocerías había desbande había claramente una, una, una intención de incentivar la votación por el apruebo. Claro. Entonces, aquí tiene que haber un, un solo discurso del gobierno, no uno, no dos o, o más, digamos. Pero yo quería preguntarte, Miguel Ángel Fernández, ¿crees tú que. Porque en este minuto, digamos, siendo minoría el oficialismo se ha mostrado unido en la convención constitucional las desuniones vienen del otro lado de chilevamos y republicanos ¿ah? y son eh, y han habido problemas severos digamos eh, cómo se llama querellas mutuas en fin me refiero no a querellas del, de, en el ámbito jurídico sino que críticas mutuas recriminaciones entonces ¿cómo podría afectar este clima que hay al interior de la convención constitucional particularmente en la oposición en los próximos desafíos electorales y además, y, y la última pregunta, si esto es rechazado, ¿caputcast con su opción presidencial, como Mira, sueñan algunos?
3: Un es que, uno nunca tiene que haber muerto un político porque dos años es demasiado tiempo. Exacto, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, por muy mal que le fuera, imaginemos el resultado que estamos dando las encuestas hoy en día, 70-30, una cosa por el estilo, está mostrando en base 100. Sí. Eh, claro, le va a pegar muy fuerte a José Antonio Cáceres los republicanos, pero eso no significa que su opción presidencial esté muerta solo significa que hay que probablemente retraer las filas y planear ¿no es cierto? la elección municipal con una estrategia distinta a la que están llevando hoy en día ahora, en la primera parte eh, es, Álvaro esa es la naturaleza de la política es mucho más fácil ser oposición Obvio. en el fondo ser el que lleva el carro y eso le pasa al gobierno actual le pasó al gobierno de Sebastián Piñera le pasó al gobierno de Michel Bachelet Pasa dentro de la convención también. Y aparte, hay aquí dos elementos muy clave de esto, y que también se reflejan en, lo que, en la posición del gobierno. Para el gobierno es muy cómodo ser prescindente en un proceso donde sabe que no controla la agenda. Porque en el fondo es mucho más tentador salir a la calle o ponerse ¿no es cierto? como vocero de una opción cuando tú tienes un involucramiento emocional o un interés particular porque se apruebe dicho texto. Eso es lo primero. Y en el caso de lo que está ocurriendo hoy en día en el, en el, en, entre si le vamos, y republicanos, hay un elemento electoral, ¿no es cierto? Hay un elemento también de una visión distinta de lo que hay que hacer en el país hoy en día. Y fíjate que, aunque parece muy sutil la diferencia entre ambos algunas veces, tienen foco en seguridad, tienen foco en, en, en economía, crecimiento económico, tienen foco en orden en el fondo y certidumbre, que es parte tradicional de la derecha chilena, o sea, centro-derecha o sea, derecha a secas eh, lo que ocurre es que están posicionándose liderazgos nuevos y es lógico que si Republicanos lleva el pandero de opinión pública y pone los temas la UDI, RN y hasta cierto punto Opoli, que está solamente representado por una persona en el consejo eh, tiene, no es cierto, que tomar una posición y esa tensión entre nos acoplamos a lo que hace Republicanos ...o intentamos una vía propia... ...es parte de lo que está ocurriendo en la derecha chilena... ...no solamente en el Consejo... ...sino que además también en el, resto de, en el resto de los niveles políticos. ¿Pero a ti te parece Miguel
0: Ángel que Republicano... ...se está logrando poner temas... ...porque yo tengo más bien la impresión de que los enuncia... ...pero le disparan de todos lados... ...y, y está prácticamente el,
3: el 70% del tiempo... ...defendiendo el tema que propuso? Digamos. Ahora, eso no quiere decir, ojo... ...que no sea una buena publicidad... Sí. Si uno, ¿qué es lo que es? si uno va y mira a Estados Unidos un expresidente lo, lo pone ¿no cierto? en la cárcel mm. se saca la foto con do interna y termina vendiendo 100.000 camisetas en política muchas veces la, el, el mensaje del partido republicano el rodeo por ejemplo mm. ¿ya? fue muy controversial ¿a quién iba apuntado? iba apuntado a consolidar parte de ese 30% mm. de electores que los llevaron al consejo constitucional es una señal mm. de alguna manera. entonces instala temas en la agenda mediática de alguna manera domina el debate público ¿no es cierto? porque a todos nos hace hablar acerca de esos temas y lo que hace es tapar a la UDI, tapar a RN, tapar al Frente Amplio y al socialismo democrático, la ADC de alguna manera y la conversación gira en torno a ellos y por muchas balas que le lleguen la pregunta es ¿esas balas son de sus propios posibles adherentes o son de los que siempre van a hacer oposición al partido republicano? pensando que tenemos, ¿no es cierto?, una demostración de fuerza muy importante a mitad del próximo año, como van a ser las primarias municipales. Donde en Concepción, por ejemplo, ya están pidiendo diferentes eh, políticos, primarias, primarias competitivas de toda sí. la centro de... sí. Y eso es la dinámica que estamos viendo en Chile. Que no se nos olvide que estamos en un periodo muy particular de nuestra historia, donde cada proceso político que ocurre está de alguna manera infectado porque hay elecciones en tres, cuatro, cinco, seis meses más.
0: Súper interesante conversar contigo, Miguel Ángel Fernández, eh, docente investigador de FARO UDD, cientista político, colega aquí de, de Doña Constanza <risa> Escobar. Así que te vamos a dejar comprometido para una próxima oportunidad. ¿sabes?
1: Si sigue el tema constitucional, O sea, así claro que, que va a seguir. Tenemos harto para seguir hablando. ¿sabes?
0: Tenemos harto todavía. Y después vendrán <risa> otros temas, pues, Miguel Ángel. ¿sabes? Si esto no acaba nunca. Después vendrán de elecciones, vendrán cosas. así. Pero... Exacto. <risa> Ahora estamos metidos sí. en esto. Gracias sí. Miguel Ángel, te mandamos un abrazo de gratitud y que tengas un muy buen día
1: Muy buen día Miguel Ángel, nos vemos
3: Muchas gracias por la muy buen día a todos que nos escuchan
0: Buena costumbre de Metropolitan 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados Metropolitan 88.5 FM Somos Tendencia